1: страна. 10 часов и три минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, тренировками и так далее. В студии автор программы Эдуард Коневский. Прошлый эфир у нас, кстати, был позапрошлый эфир очень активным, потому что он попал на день ВДВ. И мы общались с представителями данного рода войск. Многие рассказывали, какие у них нормативы. Это круто, потому что действительно подготовка у ребят очень и очень серьезная. Но сегодняшнюю тему я выбрал немножко, вам покажется, наверное, странный, но сейчас вы поймете, почему. из новостной ленты не исчезает актер Михаил Ефремов, все помнят его нашумевшее ДТП, и когда все это произошло, я написал стихи на эту тему, но нигде их не выкладывал, ну, думал, что все-таки не актуально, не совсем это моя тематика, а сейчас подумал, что ввиду тех событий, которые происходят с Михаилом Ефремовым и та позиция, которую взял он, взял его адвокат. Честно говоря, мне хочется прочитать эти стихи. Я думаю, что они более чем еще актуальны именно из-за того, что происходит. И после того, как я прочитаю эти стихи, я максимально раскрою сегодняшнюю тему, потому что у меня есть личный пример с пьющим человеком. И вообще мы сегодня будем говорить об алкоголе. Но не только в том смысле, что от алкоголя люди, когда они пьянеют, они делают непонятные поступки. А чем алкоголь вреден? Еще. Итак, начну я со своего небольшого творчества. На, на ваш суд мы сегодня говорим об алкоголе, о его вреде и о том, как э, перестать пить и как сделать так, чтобы спорт поменял человека радикально. Итак, поехали. Выпив водки где-то литр и курнув свой ганджубас, сел за руль актер Ефремов и нажал ногой на газ. По Москве свободно, лихо, покататься он решил. Слава богу, мэр Собянин пробки нынче запретил. Но забыл актер Ефремов, алкоголь не кофеин, не кофеин. так что он уснул в машине и навстречу, Угодил. Мощный джип его Мгновенно уничтожил автоваз. Поступил Ефремов скверно. Человек погиб на раз. Быть теперь публичной порки, Хоть актера любит лют. В интернете все Подонки проклинают, травят, ржут. Соловьев его ругает, Как вечерний перезвон. Либералы Защищают. Не садился пьяным Он. Столько шума, Столько грязи. А нужна ведь тишина. Жизнь теперь его накажет. Суд, забвение, тюрьма. Так вот, насчет последнего. Теперь непонятно. Мы видим, что происходит с позицией защиты Михаила Ефремова. И я был уверен, что после его первого обращения, когда он извинялся, просил прощения у родственников погибшего, просил прощения у всех своих поклонников, он говорил, что да, я понесу наказание, теперь происходит что-то непонятное. И э, ну, такой сложный вопрос, что происходит на самом деле. По мне, так это не очень красиво и не по-мужски. Нужно уже признать сразу было признать свою вину, оставаться на этой позиции и понести заслуженное наказание. В том числе, это был бы пример все-таки того, что ну, человек должен отвечать за свои поступки. Собственно, возвращаясь к началу моей программы, почему я решил поговорить на эту тему. Э, у многих, наверное, в нашей стране есть истории, связанные с алкоголем. И мне бы хотелось услышать ваши истории про вас или про ваших знакомых, когда вот, вы пили или кто-то, и потом в какой-то момент поняли, что алкоголь – это зло во всех смыслах этого слова. Например, начали заниматься спортом и радикально поменяли свою жизнь. Для меня, например, собственно мой, мой личный пример связан с тем, что у меня достаточно часто пил отец, и несмотря на то, что он рано ушел из семьи от нас, бросил нас, мою маму с двумя детьми, он все равно периодически пил, и в конце концов от этого и умер. И вот как часто бывает? Бывает, что либо дети копируют поведение родителей, либо наоборот, я противопоставил все, что делал мой отец, его привычке, и в результате в 10 лет начал заниматься спортом, и сейчас вот являюсь одним из ведущих в России популяризаторов здорового образа жизни. Мне 36 лет, я не пью в принципе, очень-очень редко бокал вина, и то, когда нужно просто немного расслабиться. Я крайне негативно отношусь к алкоголю. Именно потому, что у меня был живой пример, как алкоголь, Губит человека, как алкоголь меняет людей, как алкоголь меняет психику людей, как алкоголь приводит э, к таким серьезным фатальным последствиям. И самое главное, что люди потом не хотят, не хотят признавать своих ошибок и э, с упорством дизельного трактора что-то доказывают, э, пытаются вступить в какую-то дискуссию, хотя ну, все очевидно более чем. Поэтому 8 800 200 ровно 9702, звоните в прямой эфир, рассказывайте свои истории, связанные с алкоголем и с тем, как либо вы, либо кто-то из ваших знакомых смогли поменяться, а также плюс 7 967 200 ровно 9702, это телефоны WhatsApp и Viber. Пишите, мы, я с удовольствием обсужу эту тему Ну и э, еще, так как программа все-таки у нас про ЗОЖ, И мы говорим не только про алкоголь и не самую приятную привычку э, Очень хочется рассказать про алкоголь чуть поподробнее Почему? Потому что многие люди, которые... Хотят похудеть, они хотят похудеть. Не считают, что алкоголь может быть причиной набора лишнего веса тела. Тем более крепкий алкоголь, особенно если упьют, в небольших количествах. Но на самом деле это не так. Но начнем все-таки с того, что алкоголь это сильнейший и этиловый спирт это сильнейший токсин. Токсин для клеток печени. И не зря у людей, которые слишком много употребляют крепкие алкогольные напитки, возникают соответствующие. Проблема со здоровьем, в том числе воспаление и цирроз печени. И не всегда такой человек страдает от избытка веса тела, но, как правило, это касается людей, которые пьют очень крепкие алкогольные напитки, в частности, водку или там тем более спирт. Но есть напитки, которые, может быть, не столь крепкие, но при этом могут способствовать увеличению веса тела, в том числе потому, что их употребляют в достаточно большом количестве. А и Б, потому что под эти напитки, естественно, очень сильно усиливается аппетит. А это значит, что человек начинает дополнительно употреблять большое количество калорий. Вот. На эту тему очень хочется поговорить с диетологом, психотерапевтом. Сейчас мы наберем это Елена Байкова, чтобы она прокомментировала более подробно. А дальше я буду разрушать, наверное, у кого-то стереотипы, и мы пройдемся по Большому списку алкогольных напитков, и мы убедимся в том, что алкогольные напитки на самом деле, э, на самом деле очень и очень калорийные. Э, Надежда, у нас звонок, Надежда. Здравствуйте. Доброе утро.
2: Значит, я хочу спросить дать вам такой вопрос задать. А как вы относитесь к системе Бубновского по восстановлению позвоночника?
1: Хороший вопрос. Я уже думал, вы спросите, как вы относитесь э, к, к алкоголю такого-то, <свят> такого, -то, такого нет, автора. Нет. А вы сами Я ходили? Достаточно
2: долго занимаюсь по его системе, угу. вот мне пять лет, да? Так. И, и, и сложно, очень тяжело восстанавливаюсь, но занимаюсь.
1: А с какой патологией вы обратились к Бубновскому?
2: Ну, грыжа Бубновского. Ой, вы грыжа позвоночника.
1: Межпозвонковая и грыжа. Угу.
2: Скру... Просто скрутила меня просто-напросто. Вот и все. Ну, много причин, много проблем. То, что со мной произошло, я уже понимаю, но очень тяжело восстанавливаюсь. Как mm -hmm. вот ваше ваши отношение к нему.
1: Я к нему. очень положительно отношусь к методике лечения Бубновского, также положительно отношусь к методикам лечения Дикуля и других людей из этой отрасли. В принципе, они делают то, что нужно делать, и то, о чем говорят все невропатологи. Когда у вас прошла острая фаза при межпозвонковой грыже или протрузии, а, нужно что сделать? Нужно создать так называемый мышечный корсет. То есть гипертрофировать мускулатуру в данной области, и эта мускулатура будет являться неким остовом, поддерживающим поврежденную область. На это эти тренировки и направлены. И э, даже не обязательно ходить к Бубновскому, можно ходить в обычный тренажерный зал, где есть тренер с, с, с медицинским образованием, тренер ЛФК, который даст соответствующую методику. Но, естественно, работа должна быть исключительно персональная, Обязательно под контролем врача вашего лечащего, врача-невропатолога, и вы, естественно, должны делать регулярно снимки МРТ, чтобы видеть, насколько ухудшается либо улучшается ситуация. Спасибо за вопрос. У нас еще один звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте доброе утро. Доброе утро, Сергей.
3: Ну, я хотел поделиться личным опытом, то есть я пил практически до 30 лет, был хроническим алкоголиком, были запои по месяцу, по два. Но потом в один прекрасный момент понял, что, наверное, это надо заканчивать, и все. На этом у меня все закончилось.
1: По до а...
3: того, что калорийность или не калорийность, ну, у меня есть наглядный пример, мой отец очень сильно пил, но он всегда был очень худой. Даже многие говорили, что он язвенник, несмотря на то, что он дожил при этом как бы до 83 лет. Да, достаточно крепкий был человек. Ну, а я все время был склонен к ожирению, и при этом как бы алкоголь на это у меня абсолютно не влияло. То есть, если я занимался спортом, я худел. Если я занимался, Большое спасибо. Да, большой...
1: Оставайтесь на линии, мы с вами к вам вернемся буквально через несколько секунд.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!
1: 10 часов и 16 минут. Всем доброго утро, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом и домашними тренировками. Основная тема сегодняшнего эфира – это алкоголь. Насколько алкоголь вреден не только с точки зрения поведения человека. И для тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, инфоповод у нас все еще, информация, которая приходит про Михаила Ефремова, про эту ужасную ситуацию. Мы, у меня вот был слушатель. И доброе утро, вы еще на связи? Да, да Сергей, здравствуйте еще раз. И вы хотели рассказать свою историю, связанную с алкоголем.
3: Но я уже говорил, что я просто-напросто в один прекрасный момент бросил пить абсолютно. То есть уже более 25 лет я не употребляю алкоголь как таковой, даже пиво.
1: А почему вновь. Почему приняли такое решение? Ведь же А
3: надоело, вы знаете, надоело. Просто-напросто в один прекрасный момент я понял для себя, что если дальше я буду так же продолжать, то у меня осталось жить совсем немного. Потому что уже были и стяжки хронические, и просто-напросто головная боль это бесконечная. Постоянно вот это решение с кем и когда и где. И в конце концов просто-напросто сменил образ жизни немножко, поменял э, круг общения. И на этом все закончилось. Но пришлось, да, с кем-то... Порвать отношения с кем-то? Нет. Ну, в результате, кто вот так пошел по моему пути, сейчас могут съездить, например, в субботу Воскресенье в Швейцарии, на лыжах покататься. А кто продолжил, продает огурцы и помидоры около рынка, а либо там грибы по осени. У всех по-разному жизнь сложилась, да, абсолютно верно. Но сейчас уже пожив немножко, я понимаешь, как, что каждый человек выбирает для себя то, что он считает нужным. Вот
1: и все. Спасибо вам большое за ваш пример. Вот видите, просто надоело. Человек понял, что так дальше жить нельзя. Но э, я говорил о том, что алкоголь – это не только некий наркотик, который гробит здоровье. Алкоголь – это еще достаточно калорийный напиток. И из-за алкоголя можно даже набрать лишний вес. И сейчас мы об этом поговорим с врачом, психотерапевтом, диетологом, специалистом по снижению веса и лечению пищевой зависимости Еленой Байковой. Лена, доброе утро.
2: Да, доброе утро, Эдик, доброе
1: утро. Лена, скажи, пожалуйста, правда ли, что от алкоголя можно толстеть? Потому что вот Сергей сейчас позвонил и сказал, что вот у него родственник всю жизнь пил и был очень худым. И мне кажется, что это характерно для людей, которые пьют исключительно водку. А вот люди, которые пьют пиво, ликеры и так далее, они как-то более склонны к набору лишнего веса. Вот помоги нам, пожалуйста, поставить все точки над «и».
2: Ну, давайте, да, потому что на самом деле люди, которые э, выпивают вообще алкоголь, конечно, они употребляют огромное количество калорий. Причем эти килокалории считаются такими пустыми. То есть это чистый углевод, э, который тут же уходит на переработку нашего тела в энергию. А все алкогольные напитки, если посмотреть, вот даже перевернуть и посмотреть на этикетки, то они содержат огромное количество алкоголя. То есть водка та же самая содержит примерно от... Там до 250 до 300 э, килокалорий на 100 грамм. А виски тоже где-то примерно в этом же э, промежутке находятся. Ну, видно, в зависимости от того, сухие, полусухие или сладкие, как бы тоже калорийность будет разная. Но э, мы скажем о том, что люди, которые выпивают, и мы смотрим на них, и они вот прям худые, то чаще всего это у людей, которых уже становятся хроническими алкоголиками, и у них начинает развиваться цирроз печени. То есть, как бы, либо предрак печени, либо это уже цирроз печени. Поэтому здесь никогда, я говорю, не берите пример хронических алкоголиков, которые, правда, вот как бы очень-очень худые. Здесь нужно понимать, что кроме водки, они, в общем-то, своей пищей больше ничего практически не употребляют. Люди же, которые употребляют... Давайте расскажу про пиво. Значит, так, пиво имеет, с одной стороны, небольшую калорийность, но дело в том, что пиво содержит женские половые гормоны эстрогены растительного происхождения. На Фитоэстрогены,
1: день, так называемые.
2: Да да, 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 да. И на сегодняшний день и пиво содержит очень высокий гликемический индекс продукта, то есть скорость всасывания углеводов э, в кровь, превышает даже уровень сахара. Поэтому от пива мужчины толстеют, и толстеют они по женскому типу. Это живот, грудь, бедра. Такая женщина с животом получается. И, в общем-то, это будет влиять на либеда. То есть не на саму потенцию мужскую, а будет влиять на либеда. Поэтому в народе есть даже такая пословица, да, что в командировке лучшая подружка для мужа – это пивная кушка. Выпил пиво, ничего не
1: хочется. Берите на карандаш дамы
2: и дамы пусть берут на карандашик и мужчин о том что это наверное самый опасный напиток для мужчин это пиво если мы будем говорить о сладких напитках то сладкие напитки такие как э, шампанское вина ликеры, они приводят к так называемому углеводному ожирению это район талии у женщин особенно район талии и живота то есть, обычно, жен женщины любят такие сладенькие напитки чаще всего и вот она мне приходит иногда да, так и говорить о том что ну вот у меня нет талия. Я говорю, ну нет, просто нужно убрать алкоголь, и талия появится. Вот. Ну а действие алкоголя при наборе веса очень простое. Вы выпиваете, например, вы выпиваете, мы всегда закусываем. У нас всегда будет что-то на столе, какие-то продукты стоять. Клином обычно да, предпочитают, например, сыры, там, орехи, мед. То есть орехи – это огромное количество жиров. Растительные сыры – это жирные продукты, это жиры животного происхождения, ну и мед – это чистый углевод. Например, это я просто привожу пример. И, например, человек выпивает алкоголь. Так вот, вот, углеводы, которые содержатся в алкоголе, они очень быстро нашим телом забираются на энергию. Соответственно, другая энергия в виде еды, которую мы употребляем, она становится лишней. Если эта энергия лишняя, то тело лишнюю энергию у нас переводит в жиры. То есть, по сути, мы с вами набираем вес не от приема самого алкоголя, например, да? а мы набираем вес от тех продуктов, которые мы закусываем. Ну, кто-то мне говорит, ну, хорошо, я не буду закусывать. Вот, значит, буду только алкоголь пить, и что я там не наберу вес? Наберешь вес, потому что алкоголь меняет, в общем, структуру обменных процессов. Например, все процессы жиросжигания у нас проходят, ну, образно, мы можем сказать, это в печени. Когда мы употребляем алкоголь, алкоголь является, общем-то, токсичным веществом, и печень в первую очередь будет выводить токсины из нашего организма. То есть она не будет расщеплять жиры. Поэтому жиросжигание откладывается нам потом, выводятся токсины, и только через несколько дней могут начаться в процессе сжигать И обычно люди, когда снижают вес, выпивают, они видят такую ступеньку, так называемую, вес может стоять от 7 до 10 дней, и только потом начнет медленно-медленно снижаться. Во-вторых, алкоголь блокирует у нас определенный фермент, не буду говорить просто сильно длинное название для радиослушателей, фермент, и, соответственно, у нас начинается тормозиться расщепление именно висцерального жира, то есть это жир вокруг внутренних органов и жир внутри внутренних органов, если я говорю о людях, у которых есть ожирение. Это тоже тормозит снижение веса. Ну и, в общем-то, алкоголь э, обладает таким, знаете, э, анестетическим свойством. То есть, когда мы с вами выпиваем, алкоголь ну, как бы, э, анестезирует слизистую желудку. То есть, мы с вами плохо чувствуем сытость. и Одновременно с этим, бесконечно понижая уровень глюкозы в крови, нам не хватает глюкозы, когда мы принимаем алкоголь. При том, что алкоголь – это, в общем-то, глюкоза, да, это спиртовые молекулы. И мы начинаем в большом количестве закусывать. То есть у алкоголя на самом деле очень-очень много действий. Ну и, наверное, как психотерапевт скажу, у него есть очень еще одно важное действие. Называется оно горит все синим пламенем». То есть когда человек…
1: Прекрасно.
2: Да, человек, в процессе снижения веса, значит, или он решил заниматься спортом, Значит, а вот он все соблюдает, 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 потом выходной день выпивает чуть-чуть и говорит, да гори все синим пламенем, живу один день, а в конце концов, ну, я же имею право
1: заслужил как
2: выметь, закусить, как свет. да Ну, и все заканчивается, как обычно. С понедельника новая жизнь и вот по запасному супу.
1: И вот еще такой вопрос, правда, что алкоголь обезвоживает. Почему этот вопрос очень актуален? Потому okay. что самое большое количество острых состояний, связанных с, в том числе с потерей сознания и даже прединсультные состояние с людьми случается, когда они... Где-нибудь 2 января, после того, как активно отмечали, решили пойти в фитнес-клуб потренироваться, а у них обезвоживание, у них похмелье. И, естественно, сердечно-сосудистая система такую нагрузку воспринимает крайне негативно. Соответственно, правда это или нет? И что вы посоветуете?
2: Да, Эдик, это абсолютно, абсолютно просто правда. Алкоголь очень сильно обезвоживает наше тело. Например, 50 граммов водки выводят из нашего организма при употреблении суточную о, дозу натрия. Mm -hmm. это, это, в общем-то, ну, это стресс очень серьезный для нашего организма. Да, всего 50 граммов. Из-за того, чтобы потом этот натрий восстановить, нужно определенное будет количество времени. Ну, а мы все знаем, что натрий да, очень активно э, в водно-солевом обмене участвует. И э, о чем идет еще речь? Обезвоживание очень сильное, поэтому мы, в общем-то, вот этот вот, э, вот, этот сушняк, как говорят, да, у нас в народе, вот, мы хотим утром очень сильно пить или хотим соленое. Это как раз говорит о том, что клетки обезвоживаются. Uh -huh, uh -huh. Но не только клетки, да, то есть обезвоживание происходит не только в самой клетке, но и в межклеточном пространстве. Это очень серьезный стресс для нашего организма, поэтому ни в коем случае нельзя, конечно, заниматься спортом в этот момент. Что нужно делать? Это нужно как можно больше пить воды. Нужно употреблять прям больше пить воды, можно выпить лимонный сок, То есть, потому что при приеме алкоголя нам необходимы так называемые цитраты для восстановления цикла Крепса. Поэтому очень хорошо будет, если выпить. Да, Лен, большое-большое
1: большое спасибо. У нас буквально 15 mm -hmm. секунд осталось. Большое всё, спасибо за подробный ликбез, побольше пить, пить воды. У нас на связи была Елена Бойкова, врач-психотерапевт, диетолог, специалист по снижению веса и лечению пищевой зависимости. Большое спасибо за консультацию. Мы уходим на новости. Оставайтесь с нами. И мы продолжим э, разговаривать на тему здорового образа жизни. Ну и, надеюсь, сегодня никто больше пить не будет.
0: Физкульт-привет,
1: страна! ведущий,
0: мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому
4: времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Фискульт, привет страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Фискульт, привет страна!
1: 10 часов и 33 минуты, в эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом, домашними тренировками и так далее. Я в этой студии занимаюсь пропагандой здорового образа жизни, и мы, слава богу, я и мы знаем, что все больше и больше людей вовлекается в этот замечательный процесс, понимая, что, конечно, можно и поесть, можно и выпить алкогольные напитки, но нет большей ценности, чем здоровье. И когда меня, я еще работаю тренером, спрашивают, а какая, какая основная мотивация может быть для человека? Как можно мотивировать человека тренироваться, если ему ну, реально лень регулярно пахать и так далее? Я говорю, основная ваша мотивация – это сохранить лучшие годы жизни. Потому что ваше физическое воспитание, ваша физическая подготовка определяет качество вашей жизни до самого ее конца. Как бы странно, наверное, это не прозвучало. А, у нас звонок. Доброе утро. Вячеслав, здравствуйте. А,
5: да, здравствуйте, из Петербурга. Очень Знаете, приятно. Я хотел поделиться. Но два слова вот по Ефрему. Там вот видно на видео, что пара, по, поворот был на 90 градусов. Если бы там поставили небольшое ограждение, он бы врезался в него, и неприятностей у человека никаких не было, кроме разбитой машины. А вот а насчет алкоголизма... Вот, вы знаете, у родственников была знакомая очень красивая женщина. После войны в хронтовики, они и государство приучало, как ее подводят, то сейчас спить. Вот, потом, значит, они не могли от этого отвыкнуть. И она вот сейчас, такая песня звучит популярно, что «Я не жду тебя, но я любила последний раз». Потом женщина начинает выбирать уже мужчин-партнеров из расчета, а не тех, которые им нравятся, которых они любят. И вот она отказалась от отношений с этим мужчинам и вышла замуж за мужчину, который не пил и прожила с ним уже всю жизнь, воспитала детей, создала хорошую семью. Поэтому да, алкоголизм, особенно контрафактный, вообще нужно приравнять. А у нас он 60% составляет, да? В биологическом я так думаю, как считается.
1: Отчасти, вы, а, вы правы. С другой стороны, вот вы знаете, во-первых, на продаже алкоголя держится достаточно львиная доля нашей экономики. Я не эксперт, не специалист, но, по крайней мере, в Советском Союзе уж точно на продаже алкогольных напитков это прям они вносили существенный вклад в развитие экономики. В чем парадокс? С одной стороны, в нашей стране. Активно, как модно сейчас говорить, топят за здоровый образ жизни. Есть майские указы президента, где говорится, что нужно, чтобы в нашей стране регулярно занимались двигательной активностью не 3%, а 50% населения. И мы это все прекрасно понимаем. С другой стороны, да, у нас вот там в той же Москве открываются воркаут-площадки достаточно много фитнес-клубов. Хотя большинство из них сейчас не выдержали период коронавирусной инфекции, просто закрылись, потому что не смогли оплачивать аренду и долги по зарплате, это все понятно, но рано или поздно они начнут снова открываться, но в любом случае фитнес в Москве и в крупных городах, это одна история, в регионах совсем другая, но при этом, вот просто обратите внимание, я сейчас не буду называть соответствующие бренды, какое количество магазинов, которые продают алкоголь, открываются в той же Москве. У них такие красивые названия, у них такие красивые этикетки, не этикетки, а вывески. Они открываются в, практически в каждом жилом доме. И в каждом жилом доме, где есть эти магазины, стоит, стоят очередя, очереди. А, да, они работают строго до 10 часов, они там не продают из-под полы. Да, там настоящий алкоголь, он там с дисконтом, но настоящий, он не контрафактный. А, даже доходит до такого абсурда, я просто обратил внимание, у одного из из таких магазинов прям а, на двери большая этикетка, где написано а, черным по белому, а, пожалуйста, не пейте во дворах и на детских площадках. Вот а, как мы можем говорить о майских указах президента, когда у нас такое количество алкогольных магазинов, и закрывать их тоже нельзя. Да почему? Да потому что эти магазины дают рабочие места, эти магазины а, дают налоговое отчисления. эти деньги, они нужны нашему государству. Вот как здесь, это такой парадокс, соответственно, нужно менять что-то в сознании людей. Я живу в столичном районе э, Гальянова, э, и каждое утро, когда я рано еду на работу, я сажусь за роль, я вижу сотни людей, которые уже идут на работу с бутылкой пива. Какие 50% населения у нас готовы в стране заниматься ЗОЖ, когда люди идут с бутылкой пива на работу? У нас звонок «Доброе утро, Михаил». Да, добрый
5: день. Как раз хочу задать вопрос в тему. Но ну, раз у нас столько пьющих, как вы относитесь к идее на какое-то время, на несколько лет вести сухой закон? Вот я приведу пример. Вот сухой закон Горбачева все ругают, а с точки зрения демографии он принес достаточно положительные плоды. Но, ну, скажем, показатели ДТП, пьяных ДТП стали снижаться, показатели там, детей, родившихся с патологиями, тоже стали снижаться. Вот «Бэйби-бум». Различные вот, заболевания, они тоже пошли на убыль, вот как раз за счет снижения потребления алкоголя. Вот как вы относитесь к идее «Сухой закон» у нас снова ну, ввести на какой-то промежуток времени ради оздоровления нации?
1: Я отчасти только что ответил на этот вопрос. Сухой закон можно вести. Но что касается пьяных ДТП, нужно понимать, что во времена Горбачева машин было, ну, мягко говоря, поменьше, так, миллионов на 30. Тут проблема опять в чем? Вот сейчас, в период коронавирусной инфекции, мы поняли, что люди остаются массово без работ, потому что закрывались кафе, рестораны, закрывались магазины, закрывались те же фитнес-клубы и так далее, и так далее. И вот с точки зрения экономики, с точки зрения наличия рабочих мест, вот сухого закона приведет к существенному увеличению безработицы. Вот, наверное, я говорю сейчас парадоксальные вещи, но вот я всегда, опять повторяю это модное слово, у молодежи топил ЗОЖ всю жизнь. Я очень рад, что я стал тренером, я очень рад, что стал популяризатором здорового образа жизни на федеральных телеканалах и радиостанциях. Но когда я пришел на телевидение там, в один прекрасный момент со своими проектами, и мне сказали, проект классный, но нам не на что его снимать. Я говорю, а почему вам не на что его снимать? Говор... А мне сказали, что деньги на такие проекты мы получали от рекламы алкоголя и табака. Тут я задумался. Представляете, вот палка о двух концах. Если государство нам говорит, что... Мы хотим, чтобы у нас 50% населения занималось здоровым образом жизни, значит, и вы хотите, чтобы был сухой закон, значит, государство должно компенсировать либо создать, либо потери денег предпринимателями и теми людьми, которые у них работали, либо создать новые рабочие места. То есть это вопрос очень остро-социальный. Если вы меня спросите, я за сухой ли я закон? Да, я за сухой закон. Я за то, чтобы, например... Слушайте, вот элементарно. Еще лет 20 назад, вот это же имеет к этому же отношение, если какой-то ребенок, подросток курил, что он делал? Он прятался где-нибудь в подвале, там покурил, вышел. Сейчас дети, даже в Москве, я буквально на днях с детской площадки разогнал 12-летних сопляков, не побоюсь этого слова, потому что они пришли в 12 лет на детскую, на детскую площадку покурить. И всем наплевать, никто им не делает замечаний, всем все равно. Вот это страшно. Полное отсутствие вовлечения людей, в том числе, в то, что происходит на улице. Никто не смотрит на детей, никто им не делает замечаний. Всем как бы все равно. Ну, какой тут сухой закон? Ирина, доброе утро.
4: Здравствуйте, Екатеринбург О, Ирина. Я... Угу. Будьте любезны, объясните мне тогда, пожалуйста, в церквях оцерковленный когор продают и рекомендуют по вечером... Нормальный сон был. Как вы к этому относитесь?
1: Я отношусь к этому крайне негативно. Объясню, почему. Что касается церкви. Церковь... Ну, я сейчас буду максимально деликатен, чтобы не было потом никакого негатива со стороны РПЦ. Религиозный обряд, и это дело естественно трактуется как религиозный обряд, и люди идут в церковь, Потому что люди должны ходить в церковь по понятным причинам. Но вам любой диетолог, вам любой психолог и даже а, нарколог скажут, что если человек каждый вечер употребляет, например, ну не знаю насчет Кагора бок, пол бокал вина, ну как многие советуют, особенно кардиологи, то развивается бытовой алкоголизм. Соответственно, я отношусь к этому достаточно негативно, потому что алкоголь есть алкоголь, и он несет все те фатальные последствия для организма и для личности в целом, просто потому что у него такое свойство. Но ну, я думаю, что церковный алкоголь достаточно мягкий, и по воздействию все-таки там никто не пьет чарками, но в любом случае каждый день алкоголь – это разновидность бытового алкоголизма. Поэтому я думаю, что все-таки стоит минимизировать количество употребления такового. Вот. И повисла нелогкая пауза. Поэтому э, все очень сложно. У нас очень много пропаганды сейчас нет как такового алкоголя. У нас нет рекламы алкоголя на ТВ, у нас нет рекламы алкоголя э, на радио, только безалкогольное пиво рекламируют. Но мы знаем, что у нас пьют и пьют много. И вот как раз в период коронавирусной инфекции э, продажа алкоголя Продажа алкоголя выросла там, на какой-то сумасшедший процент, потому что кто-то говорил, что вот люди стали больше заниматься дома, приседать занимаются с резинками, а на самом деле большая часть пила пиво, вино и так далее. А, у нас звонок, здравствуйте. Дмитрий, доброе утро.
5: Здравствуйте.
4: А, ну у вас утро, у нас уже день в Красноярске. Я бы хотел с вами не согласиться по поводу употребления алкоголя и введения сухого закона. Вы ссылались на кардиологов, но был у нас величайший кардиолог Советского Союза, товарищ Амосов, который создал свою гимнастику и систему... Того, как человек должен жить и существовать в достаточно преклонном возрасте Так вот, по его рекомендации, каждый человек должен употреблять не менее 20 грамм водки в сутки Водка, как и любой правильный чистый алкоголь Снимает множество, э, таких, скажем, э, негативных последствий в организме Которые несет э, наш образ жизни В том числе, это чистка сосудов и выведение, в том числе, и радионуклеидов
1: я сейчас, я прошу прощения, вас перебью, у нас сейчас небольшой перерыв. Очень хорошую мысль вы нам дали для эфира. Я сейчас вам об этом расскажу. Не отключайтесь, буквально через минуту мы вернемся в эфир. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Физкульт-привет. Страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет. Страна.
1: И еще раз всем привет, кто только что присоединился. У нас жаркая дискуссия, мы говорим про вред алкоголя не только с точки зрения поведения человека, но и с точки зрения воздействия алкоголя на организм. Мы затронули очень острую тему, в том числе один из слушателей предложил ввести сухой закон. Я парировал, хотя я за ЗОЖ, что введение сухого закона, к сожалению, приведет к увеличению безработицы, и об этом тоже не стоит забывать. И вот у нас на связи Дмитрий, с которым мы начали разговаривать, на эту тему. Вот мы с вами не закончили нашу дискуссию. Да. Угу. Основные... Я, по... Да. я по
4: поводу сухого закона. Запретительные меры к добру никогда не приводили. Это пример всех стран. И пример по поводу того, что сухой закон Горбачевский, я 73-го года рождения, что-то дал доброе, я не скажу, потому что употребление суррогата и домашнего алкоголя увеличилось в разы. И бытового насилия в связи с употреблением вот такого тоже увеличилось. Я еще хочу сказать, что наш главный враг в нашей стране – это не только не культура, употребле... а культура употребления алкоголя, но и отвратительнейшее качество, продаваемое почти 90% алкогольной продукции».
1: Понятно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Я отвечу по поводу врача. Вот вы приводили в пример врача, который рекомендовал каждый день употреблять 20 граммов то ли водки, то ли спирта, что это полезно для сосудов. Вы знаете, это очень не в обиду врачу и врачам, кардиологам, но мне кажется, это немножко ущербное мнение. Почему? Потому что, по крайней мере, лет до 40 если человек не страдает ожирением, если он ведет нормальный активный образ жизни, но ну вот возьмите меня, вот мне 36 лет, я вам сдам сейчас любой анализ крови. Собственно, вот у меня в конце прошлого года была серьезная полостная операция. Я сдавал все анализы, у меня кровь, как у младенца. У меня не повышенный холестерин, у меня прекрасная кровь, у меня прекрасная ликоцитарная формула. Я так к чему? А к тому, что мне не нужно употреблять алкоголь, как вот многие считают, чтобы понизить холестерин или еще что-то, потому что алкоголь будет полезен, для моих сосудов, сосудов головного мозга или сосудов сердца. Зачем? Для меня 45 минут пробежки в лесу гораздо лучше тренировка моих сосудов э, сердца и головного мозга, и мне не нужно для этого пить алкоголь. Это очень ущербное мнение многих ленивых людей. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Тут был звонок. Сергей, 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 Сергей. Александр, здравствуйте.
6: Александр Белгород, добрый день. Доброе утро. О, да, я хотел бы вот сказать по поводу сухого закона. Просто мне интересно, как у людей поворачивается язык такое произнести. Но неужели не видно, сколько это нам принесло вреда, что народ начинает пить суррогат, умирать и все прочее. Но самое главное, никто почему-то не думает, а почему бы нам не отменить плату за посещение спортивных залов и секций? Вот у меня два ребенка, оба занимаются физкультурой, э -э спортом. Дочка у меня кандидат в мастера спорта по гимнастике. Мы столько денег за это платим, столько э -э, у нас средств из семьи уходит на то, чтобы ребенок занимался спортом. Хотя раньше, я помню, в советское время я застал, я мог посещать любой зал... И меня снабжали и обмундированием, и снаряжением, и возили бесплатно на всякие соревнования. А теперь это все за
1: счет... Это все платно, я с вами согласен. И это тоже очень серьезно. Знаете, как говорится, у каждой медали есть две стороны, а еще медаль может стать на ребро, и появляется третья сторона. Вот это глобальные вопросы, которые мы сейчас поднимаем. Сухой закон – это одна крайность. То, что платные секции, и мы говорим о том, чтобы наши дети занимались спортом, а спорт стал очень и очень очень дорогим. У моих знакомых девочка занимается фигурным катанием. Это больше 30 тысяч в месяц. Совершенно верно. Это должна быть государственная политика. Спасибо большое за ваше мнение. Это очень важно и очень актуально. Здравствуйте. Руслан. Алло, здравствуйте. Да, доброе утро.
7: Доброе утро. Екатеринбург звонит. Хотел вопрос задать. По такому поводу я как-то вычитал, что в 1972 года был гост на этиловый спирт, где было четко сказано, что этиловый спирт это бесцветная там жидкость с характерным запахом. C2H5OH.
1: А? C2H5OH.
7: Да, относящиеся к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Вот. Ну, хотелось как бы вот. То есть в 1972-м этот гост был, потом его изменили там в 82 в девятом, по-моему, или ну, в каком-то таком году, и в девяносто втором последний раз его изменили, где уже было сказано, что это просто бесцветная жидкость. С характерным запахом.
1: Ну, вы же понимаете, есть лоббисты, и тогда были лоббисты, которые ну, не могли не продавить тему, что, что бы там ни писали, в каких гостах. Это же огромные деньги. Это огромные деньги. Я говорил о том, что продажа алкоголя, думаю, в нашей стране вносит очень серьезный вклад в бюджет нашей страны, в частности, в Москвы. Спасибо за, за ваше мнение. Здравствуйте, Константин.
8: Да, здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Я согласен с предыдущим, с предыдущим дозвонившимся о том, что для детей должны быть не обязательно бесплатные, на мой взгляд, но какие-то спонсируемые, субсидируемые на основе, не знаю, там, достижений детей, на основе их желания, на основе многодетности. Короче говоря, должна повышаться доступность спортивных мероприятий, и вообще вопросы с алкоголем, они должны решаться комплексно. Нельзя просто взять и запретить, взять, вести сухой закон. То есть это должно быть увязано с. Это должна быть большая программа. Вот, допустим, я живу в Москве, возьмите во времена у школы, какие были парки в Москве. Ну это шашлычные какие-то аттракционы советских времен, автоматы типа там одноруких. И поездок, еще избить
1: могли, потом. еще избить могли ограбить, еще могли побить и ограбить, если не туда зайдешь. Я все это помню.
8: Да, да и просто, ну парк Горького это витрина такая Москвы. Я живу около Измайловского парка, здесь практически не было, там ни Брусик, ни Турников, а то что было, было полностью развалено. То есть это должны быть комплексные мероприятия и повышение уровня благосостояния граждан. Здесь очень много значит, потому что если у тебя там, после всех коммунальных э, выплат и так далее, остается 20-30 тысяч рублей, но ну, на что ты их потратишь?
1: Как ты будешь проводить свои досуги? На кроссовке а потратьте их на кроссовки бегайте в парке Горького, бегайте в Сокольниках, бегайте в Измайловском парке, бегайте везде, где есть возможность бегать, потому что кроссовки могут стоить 3000 рублей, но эти кроссовки продлят лучшие годы жизни, это гораздо лучше, чем употреблять алкоголь. Эфир сегодня просто получился жаркий, огромное количество сообщений, я просто не успеваю их прочитать, у нас осталось совсем немного времени. А, ну вот, наверное, вот, вот, это, вот это мне нравится сообщение. 15 пишет, а сколько у нас появилось праздников. Они шепчут людям в ухо, зайди и выпей. Реклама ПТВ и так далее. Совершенно верно, у нас очень много праздников. И, к сожалению, многие оправдывают употребление алкоголя именно тем, что ну, праздник нужно, нужно отметить. А мне кажется, что праздники можно тоже отмечать совершенно а, другими способами. Например, в Москве появился забег Дедов Морозов. Вот и, пожалуйста, готовьтесь к этому запросу. Бегу. Будьте здоровы, оставайтесь на Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях. Эдуард Коневский, Радио Комсомольская Правда. Услышимся ровно через неделю. Пока! привет страна. Ведущий мастер спорта, фитнес-эксперт,
0: автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт, привет, страна.